0: Всем приветики, это новый выпуск Фестимулятора, небольшое интро, это будет выпуск о нефестивале Burning Man. И мы не будем рассказывать, что такое Burning Man, подразумевается, что как минимум в общих чертах вы уже знаете, что это такое. А если нет, то посмотрите на ютюбе выпуск travel блогера Антона Птушкина про этот нефестиваль. А у нас в студии сегодня будет Марина, сооснователь комьюнити Burning Man в Беларуси. И мы поговорим о музыке, о странных интересных кемпах, о необычных встречах, о экологии и о качествах, которые можно привнести в свою жизнь с помощью Bird and Man. Ну и, конечно, сколько денег нужно на поездку. Оставляйте обратную связь после прослушивания. Мы начинаем. Это фестимулятор. Меня зовут Глеб Петров, я ведущий подкаста. И сегодня у нас в гостях Марина Кашевская, координатор проектов в IT-компании с американской командой, путешественник более 30 стран, Бернер, два раза посетила Burning Man и основатель комьюнити Burning Man в Беларуси. И от себя добавлю, что очень заразительный человек, который прям вдохновляет на то, чтобы... В Беларуси собираться и создавать какие-то прикольные ивенты и мероприятия. Привет, Марина.
1: Привет, Глеб. Привет, привет. Мне очень приятно, что ты меня пригласил. Сразу же хочу немножко добавить, что не только я основатель. Есть еще несколько ребят. Валера, Юра, которые тоже а, с, параллельно со мной начали все это движение в 2020 году. А, поэтому не только я основатель. Вот нашего комьюнити, нашего движения. И да, вот такая пометочка.
0: Думаю, мы сегодня обязательно поговорим побольше про комьюнити. Сообщу слушателям о том, что недавно... Марина приехала второй раз с Бернинг Мэна, Еще свежие, наверное, какие-то эмоции, вот прям недавно сваренные. Вот поэтому, как вы догадались, сегодня мы будем говорить о Burning Man, о фестивале в пустыне США.
1: Сразу же тоже еще одна пометочка. Не фестиваль. Потому что бернеры очень, их очень это триггерит, они не любят, когда называют Бернинг Мэн фестивалем, потому что для них фестиваль это такая чела, это бум, это любые другие музыкальные мероприятия, но никак не «Берлинмен». Man, Burn Man это сообщество радикального самовыражения, которое строит каждый год в пустыне штата Невада временный город Black Rock City, поэтому это можно назвать самовыражением, сообществом, комьюнити, но никак не фестивалем, и а давай будем называть его мероприятием.
0: Мероприятие.
1: Да. Иван. События. События, да, да, но не фестиваль, потому что это очень сильный триггер. Между прочим, немножко по цифрам, лагерей было 1800 в этом году.
0: Ничего себе.
1: Да, а принимало участие всего было 280 тысяч человек в этом году. Самое большое с 1986 года посещение, количество участников, которые посетили мероприятия 80 тысяч человек.
0: Это серьезно. Да, в
1: 2019 году было 72 тысячи.
0: Растет. растет да, да, да,
1: прогрессия. Вот. А,
0: хорошо. Значит, первый вопрос: почему нужно хотеть на Burning Мэн? А,
1: вообще ничего не надо. <laughs> То есть, это момент очень личный для каждого, те, либо хочется, туда ехать, либо нет. Что-то посерединного я, по крайней мере, не встречала. Что касается меня, я была в 15, 2015 году в Штатах, в Сан-Франциско, и я увидела огроменную статую из мелкого, мелкой сетки железной танцующей голой женщины. И она была ну, высотой метров тридцать. И она стояла возле одного из на берегу возле одного из мостов где-то на побережье, и я впечатлилась настолько, думаю, боже мой! И мне сказали, что это арт-объект арт из Берни Я до этого слышала, что есть такое мероприятие, как Burning Man, что туда съезжаются очень много интересных, креативных людей и строят разные арт-объекты, арт-кары привозят и, и так далее. Но я. Помимо картинок и каких-то мелких историй, особо в интернете не слышала. И тут я вживую вижу вот эту огроменную скульптуру танцующей женщины. И она меня так впечатлила. Я думаю, боже мой, это же так красиво здесь. Она выглядит, как это должно быть красиво, наверное, в пустыне. И после этого я очень загорелась туда поехать. И получилось мне только туда доехать через там, 4 года в 2019 году каждый год что-то не получалось, либо я очень поздно начала, начинала готовиться к мероприятию. Обычно сейчас я могу говорить что, и рекомендовать начинать готовиться за 6-9 месяцев. Mm -hmm. То есть это проходит в последний понедельник августа каждый год и то есть до начинать ну, с начала года вот, и к августу потихонечку готовить.
0: Ну, я тоже понял, что нужно готовиться к Берлингмену за 6-9 лет, наверное, потому что я еще пока уже довольно долго знаю про Берлингмен, но он до сих пор еще не поехал. Наверное, у меня Берлингмен был изначально как что-то вообще из области фантастики, пока не встретил знакомую, которая рассказала, что она была там, и я тогда понял, о, так значит, все таки Не фантастика. <смех> значит, таки не фантастика.
1: Да-да-да. <смех> да, на самом деле у меня есть знакомый, который говорит, о, это, наверное, очень дорого, это что-то нереальное. Я говорю, ребят, если бы не было это все, если бы это все было нереально, я бы туда не смогла бы тоже попасть. Это, конечно, не отдых, и это, конечно, не какое-то развлечение возле моря полежать с книжечкой, это тебя действительно туда, ты должен туда очень хотеть поехать, и ты не должен бояться никаких сложностей, которые э, там будут. А там все состоит из сложностей. И весь этот смысл в том, что как ты их преодолеваешь, и как ты из них выходишь, и как ты себя познаешь в этих э, сложностях. И если ты готов преодолевать сложности, тогда тебе надо ехать.
0: Костюмы в чем ты была в этом году одета?
1: Я, на самом деле, так как второй раз ехала, я... В этом году я ездила, я ездила со своей сестрой, у нее как раз на эти даты выпадал юбилей, и так все совпало, что получилось мне найти два билета, и мы ехали вдвоем, и я была ответственна за многие наши моменты, и конкретно по подготовке костюмов. И с моим уже небольшим опытом я поняла, что надо на каждый день иметь два костюма. Это дневной на удобный и для жары. И второй вечерний, тоже удобный, но более такой с образом, с деталями, и, и конечно же, одну-две шубы на, на холодные ночи. Но в этом году было все аномально, была аномальная жара, аномальное количество дней по песчаным бурям. Песчаные бури начинались где-то с понедельника, чуть ли не с первого дня, и длились почти всю неделю, и это было по 2-3 часа. Вот И к чему я говорила про шубы, что шубы в этом году особо не понадобились. Наверное, один раз я ее одела, потому что здесь ночью в 3-4 часа, когда самый холод обычно, обычно в другие года температура падает до нуля градусов. Но в этом году было 25-30 ночью, и ты идешь купальники по in the middle of nowhere, прямо где-то в пустыне, в Неваде, и тебе не холодно, и тебе не нужна никакая шуба. Вот Немножко вернусь к костюмам. Костюмы, я была ответственна за костюмы, и я продумала на каждый день себе образ: где-то там супер секси, где-то во всем черном, где-то у меня были элементы такого из Мэд Макса с маской, которая в итоге она у меня при перевозке сломалась, и я ее в итоге не, так и не смогла одеть. Но... Я поняла где-то в среду, что все это очень неважно. Первый день, может быть, ты там хочешь как-то пофотографироваться, как-то себя запечатлить в этой футуристической, космической атмосфере пустыни в каком-то образе или просто тебе очень нравится там своя одежда, и ты хочешь в это, вписаться в эту природу и запечатлить себя. Но... По сути, это все так не нужно. И у меня даже было время, когда мы договаривались с кем-то идти и фотографироваться на закате. Я специально шила огромную такую пачку, как балетная бы пачка, но она была с таким шлейфом, бежевая, красивая. Я думала, она так будет красиво смотреться на бежевой песке, на бежевой плае. А потом они говорят, люди, которые хотели со мной тоже идти, фотографы, ну что, идем. Я говорю, ребят. Пошлите просто изучать плай. Не надо не надо тратить время на какие-то фотосессии, на какие-то э, образы, вот это все переодевание. Они на меня так понимающие посмотрели, положили фотоаппарат, и мы пошли э, Exploring the Play дальше. Потому что слишком много всего происходит, и совсем не хочется тратить время на э, когда-то казалось нужную, нужные вещи. Там ты понимаешь, что все это очень не нужно. Мне
0: меня это вообще актуальная mm -hmm. штука в жизни, особенно сейчас, когда избавляюсь от некоторых вещей, mm -hmm. от каких-то планов. Да, и у меня был однажды опыт тоже вот такого, ну, сказать, планом нет. Mm -hmm. Я поехал в Гуа mm -hmm. и подумал, блин, пока я в Гуа, почему бы не снять какой-то классный ролик с лонгбордами? Mm -hmm. Я взял с собой два лонгборда, хотя я ехал один какие-то камеры, э, нашел там модель для съемки, мы что-то там договорились, уже встретился обучить, научил кататься, сделал пару вылазок, мы катались э, по дорогам ну, на рассвете, потому что чтобы не было особо э, каких-то машин, mm -hmm. ну, это опасно. В общем, очень интересное занятие, но в какой-то момент понимаю, что, блин, нужно снять видео, мне вообще так уже не хочется этим заниматься, mm -hmm. но уже столько всего сделано, и кто-то мне сказал чисто глашная такая фраза «забей». Да -да -да. И это был опыт отпускания, да -да -да. Э, который вот иногда очень необходим, потому что часто в жизни что-то сложно отпустить до конца. И, наверное, кстати, вот вообще Бернин -то тоже в целом часто про сжечь себя какого-то прошлого.
1: Да, да, про отпускание ненужных вещей, людей, полностью очищение и внутреннее какое-то избавление от... Действительно, того, что тебя или тяготило, или напрягало, это сто процентов. И после, даже после второго раза я все равно ощущаю себя, помимо счастья, я себя ощущаю очень э, миртворенной и спокойной. И я действительно там очень много чего оставляю в этой пустыне, помимо того момента, когда сам горит человек, когда ты видишь вот это огромное пламя. Я не знаю, в этаже 10, может быть больше. И вот эта вся энергия 80 тысяч человек, позитивная энергия, причем, она просто концентрация вот этой энергии в воздухе, ты ее просто можешь взять рукой. И, и в течение недели ты все время ощущаешь вот это вот все, что все очень многое в жизни вообще не нужно, не важно. И ты настолько... Это резко и четко понимаешь, и потом тебе в, после мероприятия в обычной жизни, как я говорю, не в реальной жизни, а именно в обычной жизни, ты легче и быстрее, во-первых, относишься легче ко многим моментам, а во-вторых, ты проще отпускаешь какие-то свои переживания, размышления, отношения к людям. То есть все как-то потом становится. Просто и понятно.
0: Они поют, они танцуют, они забывают все проблемы. Мистический, космический, Они танцуют. Безусловно. Один из принципов Бёрна — это не оставлять после себя никаких следов, никакого мусора, но оставить после себя плаву чистой и нетронутой, как и было в первоначальном виде. Поменялось ли у тебя после Берна отношение к природе?
1: Да, 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 да. У меня в девятнадцатом году не такой был опыт, а вот в этом году у меня был опыт, конкретно э, уборки э, и складывания всего лагеря как они говорят, shut down the camp. И после уборки и складывания всего с лагеря ты должен убрать максимально территорию своего лагеря. Что значит убрать это? В прямом смысле подмести причем несколькими видами щеток и меетелок сеточкой вот как э, теннисные корты гравины э, проходят и потом вручную э, подобрать э, мелкий мусор они называют его мупом муп это сокращенно э, meta out of place это такая ну, аббревиатура обозначающая все то что изначально не относится к земле оно не должно находиться после мероприятия. То есть и туда входят самые мелкие частички, даже реснички, волосы, какие-то блестки, поетки и вот эти резиночки. Ну, то есть все-все-все. И поэтому тоже труббернеры просят продумывать свои костюмы так, чтобы ничего не оторвалось. Почему нельзя, вот, например, перья? Многие на это забивают, но перья имеют свойство тоненькие совсем mm -hmm. перышки да, отлетать. Да, 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 да. Да. да, но многие я в этом году очень много видела людей с перьями, костюмы, и а, очень много страз на лице, а там же жарко, эти стразы всегда отклеивают твоего лица, как бы ты их не приклеивал. И, конечно, это все муп, это все падает на священную э, для Бернеров землю, и потом кто-то это все равно подымает. И вот в этом году у меня целый понедельник, мы убирали э, всю территорию нашего лагеря, и я, честно говоря, не думала, что у меня столько есть терпения. Я вот заметила после этого, что я после приезда стала настолько толерантнее и терпимее вообще к каким-то событиям, которые меня до этого либо раздражали, либо я могла заметить, чтобы я там уже тысячу раз взорвалась после какого-то э, события. Сейчас я смотрю на это все, думаю, боже мой, ну хорошо, ну пускай так. То есть настолько у меня... Я почему-то списываю на это на подметание пла именно. Слушай, это на самом деле очень
0: даже логично, потому что э, таким образом ты культивируешь себе качество не злости. то есть часто мы агрессивные, ну вот по отношению к каким-то мелочным mm -hmm. процессам и становимся ну, злыми просто из-за того, что нам что-то не нравится делать. Yeah, yeah. А здесь ты даже тренируешь Сути. Да,
1: и меня не напрягало, и меня нисколько не смущало подметать разными щетками. И это огромная территория. У нас ну, в лагере нашем было достаточно... Я не помню, сколько метрах квадратных, но ну, большая территория, и каждый надо было пройти метр э, и поднять, и у меня не было э, какого-то пренебрежения поднимать чьи-то блестки, чьи-то реснички, и на самом деле я много этого мупа нашла, и это все в пакеты зиповские складывается, и потом все увозится, и любой вообще мусор от лагеря -то тоже вывозится, и это не то, что там выкидывается в придорожных... Э... Хотя, конечно, есть люди, которые приезжают в ближайшую там заправку, и эта заправка, когда мы останавливались, она переполнена не отсортированным мусором. Понятно, что из 80 тысяч человек не все будут такие ответственные, все будут следовать принципам, но большинство людей соблюдают, и они увозят весь свой мусор, отсортированный в определенные места. Есть вот даже это я принесла посмотреть, есть такие, каждый год выпускают гайды со всеми лагерями, со всеми координатами, наводками. И тут вот даже есть в конце адреса, где можно вывести определенного рода мусор. То есть все есть, просто если, если быть ответственным и подходить правильно к такого рода мероприятию, все можно сделать и никак не навредить природе. То есть у меня было ощущение, что мне за неделю столько... Я столько ощущала концентрации такого положительных эмоций, концентрация просто... Ну, иногда просто зашкаливала у меня счастье по впечатлениям, по тому, что происходило на Плае в течение недели, что мне очень... Было приятно даже подметать эту плаву, как будто я хотела ее отблагодарить кто бы мог подумать? Я бы, честно говоря, даже в девятнадцатом году, мне надо было сразу же уезжать после пустыни, потому что мне надо было возвращаться через сутки в Минск, и у меня не было невозможности никак, я не могла остаться и помочь этой уборке. Сейчас я понимаю, что и мне в девятнадцатом году, кстати, ребята говорили, которые остались, и говорят, что это целый экспириенс вот после, когда все уезжают, все разрушается, весь город опять как будто ничего и не было, весь город уходит по своей, разъезжается по своим машинам, и они убирали, и они мне говорили, что Марина, ты зря уехала, потому что э, ты пропустила очень серьезный экспириенс. Я сейчас в этом году поняла, про что они говорили. Это вот максимальное соединение с природой и благодарность просто в прямом смысле Земле за то, что она тебе дала. Угу. Поэтому я с большим удовольствием ее подметала. Я, Конечно, это было жарко, это было 40 градусов, это было часов 5-6, если не больше, с перерывами. И монотонная работа, но... Мне ни разу не было такого, что быстрее, 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 быстрее в душе». Уникально. Уникально. Вам да. так не
0: Что-то там про 62-летнюю женщину.
1: Да-да-да. Мы изобрели в один лагерь, и он был... По участникам 60 65 плюс лагерь на самом деле очень известный Он с 99 -го года 23 года подряд уже каждый год организуется То есть там все
0: кто 65 плюс
1: да да, то есть, ну, получается, когда они начинали, им там было 35-40 лет. Они уже все знают, все понимают. Мне
0: уже этот мир абсолютно понятен. Я... И
1: мы, когда к ним приходили, у них тема лагеря была то, что они кормили всех, но они не, а, как, никак себя не рекламировали. То есть у них было завтрак, обед и ужин, ты мог в любое время прийти и всегда что-то съесть. У них 200 человек в лагере, и каждый международный, там, из Европы много приезжает приезжала к ним людей. И тема была такая, что ты один день готовишь для всех. То есть ты должен с собой привести всю еду, продумать меню. Вот, например, с тебя сегодня завтраки. В другой день с тебя сегодня обед. И ты должен, с кем ты приезжаешь, своими попутчиками, приготовить на там, определенное количество людей еду. И они себя не самое прикольное, они ся не рекламировали. Мы случайно туда попали, зашли и мы разнакомились со всеми этими дедушками, бабушками. Они сейчас дедушки, бабушки, они уже такие труд трут то есть с ними было очень интересно всегда разговаривать. И когда ты там на завтрак после танцев к ним заходишь, чтобы там выпить кофе или какую-то там омлет или оладушку съесть, и они так на тебя смотрят и понимают, что у тебя была очень крутая ночь и тебе надо подкрепить пицца, они там, давай я тебе больше э, налью сливочек или на возьми ну давай подкрепляйся. И вот в этом лагере конкретно я разнакомилась с одной женщиной, ей 62 года, американка из Сан-Франциско, я говорю, ой, вы, наверное, у вас куча, наверное, уже э, лет вы сюда ездите, я вот второй раз только, и в диком восторге. Он говорит, нет, ты знаешь, что это мой первый Берн. Я такая, да, ладно, почему в 62 года вы решили поехать на Берн? Она мне говорит, ты знаешь, что очень много было разговоров, мои дети ездили, и я думаю, что-то слишком все про это говорят. Что же там уже такое происходит? Думаю, дай-ка я съезжу, посмотрю. Я думаю, боже мой, какая ты крутая, что ты 62 года. Понятно, что у нее немножко отличается качество жизни и вообще американский менталитет от нашего. Просто взять и поехать на такого рода мероприятие и просто из-за того, что тебе интересно, ты хочешь сама свое впечатление о нем оставить. Я говорю, и как вам? Она говорит, супер, я в следующем году с мужем поеду. Я говорю, ну, здорово.
0: Я бы очень хотел съездить с родителями, со своими.
1: Да, Мне да, кажется, это да, был бы
0: да. очень объединяющий опыт.
1: Я встречала, я в 19 году встречала в нашем лагере в другом компанию, семью, вернее, из Дали, две дочки, там лет по 20 где-то было, и отец с мамой, и они так вчетвером кайфовали везде, что-то готовили завтраки себе отдельно. Потом я вижу, что они... Отдельно начали тусить друг друга, потом опять все вместе с семьей. И я в 19 году тоже такая заряженная приехала. Думаю, все, в следующем году всей семьей едем. Мама будет там драники какие-нибудь делать. В этом году у меня был другой экспириенс, потому что я поделилась своим ощущением счастья с самым близким человеком, со своей сестрой. Она видела меня в такой концентрации эмоций. И это было вот когда ты ничего не делаешь, и ты делишься вот этим вот моментом, ощущением, вот мероприятием, вообще все что происходило здесь со своим близким человеком. И она это тоже, тоже так же разделяет, это совсем другой экспириенс. То есть. А если еще с родителями, это им, конечно, скорее всего, будет намного тяжелее, и даже ментально, потому что там. Uh, много разных людей и количество голых людей на квадратный метр, конечно, зашкаливает, но ты их потом, ну, я не знаю, я уже в 2019 году их как бы не, особо не обращала внимания. Ну да, голый ну, человек. Голые очень люди, ну, ну, да, очень хорошо. Вот он хоть хочет неделю там, или час походить голым. Он, у него, это же прекрасная возможность, у тебя есть такое место, что ты можешь приехать и походить голым, и тебя никто не будет осуждать или как-то критиковать. Поэтому, ну не знаю, для поколения наших родителей, конечно, это еще больше, наверное, взрыв э, каких-то шаблонов и расширения рамок, но...
0: Мне кажется, это стоит того, что...
1: Это стоит. Это, конечно, совсем другой, другой опыт э, и другая подготовка совсем, когда мне одно надо. В этом году мне было немножко тоже по-другому. Мне надо было еще учитывать желания и э, моменты не только для себя, а для сестры, когда с родителями, я думаю, это тоже совсем немножко больше надо напрячься, но тоже отдача будет, я уверена, это будет такое скрепление семьи, ну, это что-то что нереально волшебное. А, я еще маме успокаивала в 19 году, мама, в 19 году туда едет Хакамада. Мама такая, ладно, если Хакамада туда едет, а я там 60 плюс, как бы, я говорю, как бы если туда Хакамада, мама, я там тоже точно выживу, все будет окей Ладно, если Хакамада, я Хакамада. Я... Ну, сфоткайся с ней. Я говорю, ну, конечно, буду я бегать и искать Хакамаду, с ней фоткаться. Я говорю, если я ее увижу, то сфоткаюсь. Если не вижу, ничего страшного. И как-то она успокоилась после Хакамады.
0: Классно, да, что есть какие-то такие люди, которыми иногда можно... Так, а там вот Ирина. А, ну, пожалуйста, идите в этот подъезд свой, там же Ирина.
1: Это как вот э, из детства что-то. Я там буду с кем то Я буду со своей mm -hmm. подругой Машей. А, ну с Машей ладно, можно. То же самое. Да-да-да.
0: Есть небольшой для тебя подарочек. Это деревянная мозаичка, а. в которую можно поиграть, когда ты хочешь побыть с собой, либо с друзьями, когда не нужно о чем-то думать, можно слушать музыку. Это дзен-пазл, это белая мозаика. Ее довольно-таки интересно собирать, тем что она очень однообразная. В принципе, логично.
1: Класс, класс, спасибо, вот, что... Очень приятно. Я тоже не с пустыми руками, я с, прямо а, с пустыни тебе везу вот такую вот маленькую баночку, и на, на ней э, wow. <laughs> или баночка. Я тебе привезла баночку с пылью, но пыль — это непростая, это прямо из плаи, э, и это мелкодисперчатая соль, потому что это э, не, как мы привыкли говорить, да, э, что это песок из пустыни, это на самом деле дно озера, там, где проходят мероприятия, поэтому это очень-очень мелкодисперчатая соль. Поэтому она очень красивый цвет имеет. И еще я тебе... Это с этого года, а с 2019 года года вот такую вот открыточку mm -hmm. и стикер.
0: Друзья, это была первая часть нашего общения с Мариной, а продолжение будет 2 или 3 января. В нем мы поговорим о необычных кемпах, в которых была Марина и ее друзья, о интересных встречах, чем занимался Маринин лагерь, о музыке, и есть ли трезвые люди на Бёрне. Всех с наступающим. И чтобы Дед Мороз подарил вам хорошие подарки, нужно быть хорошими ребятами и подписаться на телеграм-канал и инстаграм-фестимулятор. А также комментируйте и предлагайте идеи для следующих выпусков. в
1: космос. С В космос. В космос. Тоже способ медитирования.